0: Olá senhoras e senhores, Isaac, mais uma vez aqui com vocês para mais um Growth com Rex, é o melhor podcast para falar de marketing, negócio, produto de muito growth, né? Vamos falar de bastante coisa, muito boa noite, Curi.
1: Muito boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, você aí amigo da insônia, você aí amigo da louça, pessoal, cara, é incrível como que a galera ouve o podcast lavando louça, Isaac, eu tô impressionado com quantidade de mensagens de que o momento de lavar a
0: louça é o momento do Growth com Hack. É uma, é uma maravilha, né? Tipo, o podcast é para qualquer lugar, qualquer momento, a galera escuta no trânsito e tudo. Mas, gente, ó, para quem tá caindo aqui de paraquedas nesse episódio, eu vou falar rapidamente o que é o Growth com Hack, para vocês já ir se acostumando. Growth com Hack é um, é um podcast aqui que a gente puxa para conversar sobre um pouquinho do mundo aí de negócios, startup, digital de marketing, que a gente fala muito mais com o pé no chão. Então, você vem aqui conversar com a gente, a gente vai falar de realmente coisas que acontecem no dia a dia. A gente levanta pautas e discussões do dia a dia. Eu e o Curio estávamos cansados de discutir podcast só com, tipo, grandes bosses que, tipo, têm milhões de dinheiro para gastar e a gente tem pobres mortais, às vezes, não tem nenhuma verba para gastar. Então, a gente foi lá e resolveu criar esse podcast, são bate-papos descontraídos. E, dessa vez, a gente trouxe um fera para esse episódio.
1: Rapaz, trouxemos um fera para falar de educação, da nova educação, desse novo mercado de disrupção. Vai jogar tomate aí nos meios tradicionais. Eu não vou apresentá-lo, não. Por favor, claro, falaram... falaram
0: que vai ter polêmicas. Vai ter, polêmica. vai
1: ter, vai ter. Lucas Hanna, por favor, se apresente. Seja muito bem-vindo ao grupo.
2: Fala pessoal, boa tarde, boa noite, né, o pessoal da louça, o pessoal aí do, é, da madrugada, eu sou mais da madrugada também. É, bom, é, para me apresentar aqui, eu queria falar que eu sou cara da educação, né, trabalho com isso há quase 10 anos, é, sou founder da DNC Group e é isso, vamos nessa, vamos conversar aí sobre produto, educação, marketing, o que, que a galera tem feito de bagunça nesse horizonte aí de marketing para educação. É, e é isso. Tamo junto, vamos fazer polêmica, vamos fazer barulho.
0: É isso, gente. Dessa vez a gente vai realmente, ó, levantar a bola para discutir um pouco melhor a educação. A educação está mudando, a gente tá vivendo aí, e principalmente pós-pandemia, né, Corey? O que, que a gente vai fazer pós-pandemia? Tipo, todo mundo trancado em casa, todo mundo... Como que a educação foi nesse período? Que eu vi muita gente sofrendo, que não tá acostumado com EAD. Mas também eu vi muita gente sofrendo já eu já vejo gente sofrendo há muito tempo né com a questão da educação básica a educação para o mercado de trabalho faculdade que é uma coisa que eu bato toda vez que eu tenho oportunidade eu bato em faculdade né porque eu falo cara sair da faculdade tipo um total de usar zero das coisas da faculdade né eu saí da faculdade faz pouco tempo então tipo tem várias coisas que a gente vai discutir então vamos chamar as guitarras que esse episódio vai vir muito conteúdo bom <música> Ai, bora, bora começar esse papo, bora começar esse papo. Eu já quero levantar uma pauta interessante, Hannah. É, ó, oh, pessoal, a gente vai chamar ele de Hannah porque, tipo, o Curi falou que é assim que chamam ele.
1: É isso, só vamos. É isso. Ah,
0: sem <risos> vamos falar, primeiro, eu quero entender como que você decidiu, aí eu quero só ter um panorama geral. Como você decidiu, tipo, vou me dedicar à educação. Você viu alguma coisa muito errada no mercado para querer resolver esse problema e fundar a DNC?
2: Cara, eu era coordenador de projeto do multinacional, trabalhei lá por um período de 3, 4 anos, e uma coisa que me incomodava demais, cara, era justamente eu ouvir aquela frase que muita gente escuta, né? Que é o estagiário é sempre burro, né? Quando você escuta o estagiário é burro, é, a galera dá risada, acha palhaçada, etc., mas isso me incomodava, entendeu? Porque eu, particularmente, é, me considerava um estagiário que perguntava tudo, então a galera às vezes brincava, pô, não é possível, cara, você não sabe isso, não sabe isso e aquilo. E só que eu fui estagiário um dos mais rápidos de efetivação, de estagiário para coordenador em três anos. E aí, cara, olhando para a minha trajetória e olhando para pra, as outras pessoas, é, o que me fez basicamente dar esse estalo foi exatamente isso. Poxa, não precisa ser estagiário burro, é, o que falta para a galera é realmente estudar e se preparar, né? Eu acho que a, o profissional de hoje em dia estuda pouco, essa que é a grande verdade. Já começando a fazer polêmica, na verdade, né? Mas, já, sabe, já... Eu acho que, no geral, a galera estuda pouco, cara. Esse é o um, 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 que é, eu vejo, no geral, dos profissionais. Então... É, até porque o mercado entrega um modelo de educação muito ruim na maioria das vezes, a sala de aula naquele formato chato, ou cursos rasos, etc. Então, isso que me fez motivar a entrar na área de educação. O, então, comecei a dinâmica do DNC em 2012, né? Então, são, esse ano vai fazer nove anos aí que eu trabalho com educação. E hoje eu falo para você: quem passou pela gente lá ou passou, é. Por algum modelo de curso nesse formato, novo, assim, não é o estagiário burro, né? Então, acho que isso é um ponto importante, cara. É isso que me motivou. Tem muita gente que tem muito potencial que não está sendo explorado e a educação tem esse papel. Fala para o cara assim: você é bom, mas você não está estudando, bicho. Você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. Estudar não necessariamente é sorvetinho, né? Gostosinho, né, cara? Tem que ralar e estudar. Tá, ah, então. É colocar isso na cabeça da galera que todo mundo é Neymar em alguma coisa, né? Todo mundo é Neymar em alguma coisa, né? É até para a galera que estuda marketing, né? Talvez você não seja bom em marketing em todos os tópicos de marketing, mas, cara, provavelmente você vai ser bom de copy, você vai ser bom de criativo, você vai ser bom de conteúdo, de inbound, de outbound. Se você estudar, você vai ficar bom. Você pode ser, provavelmente, é o um Neymar em algum assunto, né? Então a educação tem esse papel, cara. Isso eu fiquei apaixonado por como ela realmente muda a vida da galera, muda a carreira, gente que era caixa de padaria, virando tipo líder, coordenador, a galera que não tinha teoricamente nenhuma visibilidade do que ia acontecer pra vida dela e às vezes a gente olha e fala assim, cara, você tem potencial absurdo, você não tá enxergando isso, todo mundo falou pra você que você é um bosta, né, a vida inteira, mas aqui eu falo pra você, você é um bosta, você não tá estudando, entendeu? Mas na prática é isso, cara, agora estudar se preparar, montar uma boa preparação, que você vai vir para o mercado pesado, muito melhor que a galera. Então acho que foi isso que eu me apaixonei, por esse bolo de educação, a capacidade transformacional do negócio, sabe? E eu tô aí até hoje, cara. Tenho, tô bem realizado de ver essa... Recebendo feedback quase todos os dias aí do pessoal falando que passou em processo seletivo, que foi promovido, que isso e aquilo, isso é demais.
1: Caramba, hein? Já chegou batendo, já chegou chegando. Já faço o meu não publico post aqui para a galera seguir o Hanna lá no Instagram dele, que ele posta pra caramba, ele reposta essa galera contando que conseguiu o emprego, conseguiu o estágio, e é super, ah, é super motivador, né? é super engrandecedor você ver as pessoas que estudam e conseguem alcançar as posições que elas queriam, então é um banho de, de uns, uns, uns segundinhos de alegria ali quando você vê os stories do Hannah, super legal. E aí, cara, o que que eu ia te perguntar? Você falou, putz, as pessoas não estudam e tudo mais, o que que tem de perfil bom? O que que você olha e fala assim, putz, sai da galera da DNC e eu vejo grande valor nesse perfil aqui. Eu sei que tem perfis e perfis para vagas e vagas, empresas e empresas, mas tem, sei lá, um top 3 listas de, de critérios de soft skills ou de hard skills que você olha e fala, putz, a galera tinha que estar tá, tá vendo isso, tinha que estar tá forte nesse assunto.
2: Boa. Cara, eu acho que existem vários tipos de perfis, mas eu acho que tem algumas habilidades que fazem o profissional ir muito mais acelerado para qualquer ponto. Né? Eu acho que o principal, no meu ponto de vista como um todo, é a humildade. É, eu sou um cara que te, passamos por vários... Passei por várias experiências, etc. E, cara, eu tive na minha história, por exemplo, um boost, um, uma mudança de uma chave é, nesse quesito humildade, né? Eu não passei em um processo seletivo lá atrás, eu era super novo, 21 anos, estava arrebentando, carro importado, etc. Eu não passei em uma empresa, porque o cara falou assim, cara, você é muito novo, parabéns, gostou muito, mas não... Então, a gente quer uma pessoa mais humilde. Cara, isso foi uma mudança de chave na minha vida. sabe? Assim, posso falar antes e depois nesse feedback. E aí, eu tive uma mudança de postura. Eu virei a madrugar naquele dia, inclusive, que eu fiquei pensando assim, cara, eu não posso ser assim. Daí eu passou aquele filminho na cabeça, né? Vendo exatamente é, o que, que eu tinha errado, né? E aí, eu comecei a participar da produção junto com os operadores, mudando totalmente a minha postura. Mas não falando de mim, né, cara? Eu acho que assim, ó, acho que o principal é, é o profissional realmente... Humilde. O cara que, que que quer dizer isso na prática, né? Eu acho que é o cara que realmente sabe reconhecer o erro dele. É o cara que tem humildade para aprender com o cara que teoricamente sabe menos do que ele, né? Poxa, eu vou so... o cara é chefe é, o, o, de alguma coisa, ele vai lá e pergunta pro estagiário e o cara tem a humildade, de repente, de aprender com o estagiário, aprender com o analista de marketing ou coisa do tipo. Porque o cara tem humildade de entender que ele não é o sabe-tudo, entendeu? Então, eu acho que Humildade faz o cara ir para outro patamar, entendeu? Tanto em gestão, tanto como um analista, independente se você cuida de gente ou não ainda, né? Porque eu acho que esse, ó, muitas pessoas acabam gerindo pessoas no futuro, mas acho que humildade é um ponto crucial. Moana, oh, ponto... só
0: antes de você continuar, eu acho bem legal esse ponto, né? Porque principalmente no momento que a gente está vivendo agora, onde tudo é muito rápido, tudo, é muito, tudo, é, tudo muda muito rápido, né? Você chega num dia, por exemplo, o algoritmo mudou, o algoritmo do Instagram, do Facebook, do Google, não sei o quê. Cara, você não vai olhar pro lado, abaixar a cabeça e falar, cara, não, eu não sei isso, sabe? Você chegar e falar, ah, eu não sei ainda, me explica isso, sabe? Isso daí eu falo, cara, é a melhor coisa que eu, que eu consigo fazer, eu falo, cara, eu não sei, eu realmente não sei, você entra numa posição de não sei, tipo, eu posso estar tá gerindo quantas pessoas tiver, posso estar tá à frente de quantas empresas tiver, eu falo, tipo, não sei me ensina, me explica, senta do meu lado e me explica o que que tá acontecendo, eu acho que tipo, isso realmente, e eu vejo que ainda tem uma grande parede, né, para principalmente a galera que é líder, baixar essa bola um pouco e falar, tipo cara, eu não sei de tudo, né, tudo bem eu aprender com o estagiário, que foi o que você tá mencionando aí, né, tipo Pô, eu vejo muitos estagiários sabendo muita coisa, né? Principalmente agora. Mano, vejo uma galera que, tipo, estagiário que já leu de cabo a rabo a central de ajuda do Facebook e do Google e sabe pra caramba, obrigado tá Então, realmente, a, humil a humildade... É, é um ponto que hoje eu acho que as pessoas estão sendo obrigadas a aprender, né? Tipo, principalmente os líderes são obrigados, principalmente com essa geração nova chegando, né? E não é nem a minha geração, a geração que tá chegando agora. É 16, 17 anos que vai engolir todo mundo. Se você não baixar a cabeça e aprender, você vai perder pra esse cara. Tipo, se você não pegar e, e somar junto com ele, você perde esse cara,
2: sabe? Não, com certeza, cara. Eu acho que esse super poder de falar, né? Eu não sei, me ajuda, me dá uma força aqui. É, é demais, então assim, no meu ponto de vista, humildade é um, uma das coisas que faz o cara ir mais para frente, mais rápido, é, e pô, conecta melhor as pessoas, eu acho, de maneira geral, se o cara tem humildade. É, outra coisa, cara, que eu acho que é tipo, absurdo também, é a, o hard work, né, eu sou defensor do hard work, né, é, e quando eu falo hard work, poxa, eu sou um cara que é, Gosto de trabalhar de madrugada, viro, sou apaixonado, gosto do que eu faço, e então eu me dedico, consequentemente, a isso. Mas eu não tô nem falando de, do cara virar madrugada, ou se matar no trabalho, ou coisa do tipo. Eu falo do hard work, da intensidade que o cara dá no período que ele tá lá mesmo, né? E, cara, aquela coisa, deu seis horas da tarde, o cara virou a chavinha, o cara já tá em outro assunto, o cara largou tudo e deixou e deixou de, por exemplo, é, entregar uma coisa para a empresa ou para o gestor por causa de, sei lá, ficar mais meia hora, ficar mais uma hora. Então, eu acho que falta, às vezes, é, um pouco mais de dedicação, no geral, das pessoas. Tanto no processo de trabalhar mesmo em si, hard work mesmo do cara se dedicar e fazer aquela entrega e estar se dedicando e estar com a intensidade ali, quanto no processo de estudo dele também. Né? Eu vejo... Esses dias eu tava lendo um livro, o cara efetivamente falando assim, ó, as pessoas desistem de resolver o problema. E quando você desiste, cara, de resolver um problema, você perdeu uma oportunidade. Porque você perdeu a oportunidade de aprender com aquele problema. Então, às vezes, você fala assim, ah, não, não vou fazer desse jeito. E nas coisas mais simples, nas coisas mais simples, pô, tô fazendo, quero fazer um anúncio diferente no Facebook, quero fazer um criativo diferente, aí você tá travado no negócio, e fala assim, ah, meu, quer saber? Vou fazer de outro jeito, que é o jeito que eu já fazia, melhor. E nesse momento que você tomou essa decisão, você desistiu, você perdeu uma oportunidade de aprendizado foda. Então, o hard work é o cara que realmente, tipo, fica martelando, o cara que vai se dedicar tanto no trabalho quanto no processo de aprendizado dele. Então, eu acho que isso é demais, cara. Então, é... Eu acho que essas duas, pra mim, são as principais skills aí. Eu acho que o cara, efetivamente, é diferenciado se ele se ele, se ele ele faz, entendeu? E se estuda, né? Como eu falei, o cara todo mundo tem que estudar o tempo inteiro, né? Eu, esses dias eu compartilhei com o meu time, cara, um, fiz um grupo de WhatsApp e compartilhei com o meu time o seguinte, eu falei assim, ó, vocês ficam me perguntando às vezes como é que eu sei tal coisa e eu vou mostrar para vocês como eu sei tal coisa. É assim, ó eu não sei responder, tem hora. Por quê? Porque o estu estudo faz parte da rotina de, de, de quando você está fazendo uma tarefa, você tem que fazer um benchmark. Quando você está fazendo isso, você tem que estudar, o tempo inteiro você está estudando. E estudo não é só aquela coisa formal que você está pegando um livro ou você está fazendo um curso. Estudo é tudo que está envolvido para o professor passar de aprendizado. Todos os touch points que você tem. E eu criei um grupo do WhatsApp, cara, que eu compartilho tudo que eu leio. E a moçada Show. fica mal, Cara, como que você muda o assunto de co-branding pro assunto de é, sensor da Tesla, que os caras estão criticando pros... <risos> é o que a criatividade faz, né? É você conectar pontos diferentes, ver outros pontos, né? O Murilo Gan fala bastante isso, né? Que, que, que criatividade é repertório, né? Não é uma coisa é de nada. É,
0: é isso, é exatamente isso. É
2: então, quando você vê um monte de coisa aleatória às vezes assim, isso faz com que seus pontos de conexão tenham um poder absurdo. Então, esse, esse cara que estuda continuamente, todo dia, pelo menos lê uma coisa nova, uma coisa diferente, como fazer, fazer crochê deitado de ponta-cabeça? Meu, conteúdo bom, aproveita, leia, não importa. Não, né? e,
0: e nesse ponto que você falou, é bem legal, porque, dois pontos, né? Eu tava numa discussão com uns amigos uma vez, e aí a gente tava falando sobre criatividade, né? Porque um levantou e falou, nossa, o Isaac é muito criativo. Eu falei, cara, é... e ela falou, e eu não sou, né? Eu falei, não, você não é porque você não quer. Eu não sou um criativo criativo. Eu nasci criativo. Ninguém nasce criativo. Criatividade você, tipo, desenvolve. Ah, mas Isaac, eu não consigo desenvolver. Eu falei, cara, você desenvolve até assistindo um filme, uma série. Você desenvolve com tudo. Você acha que eu tiro ideia de onde? Eu copio de algum lugar e transformo ali em outra coisa, sabe? Tipo, e aí entra no outro ponto que você falou, que foi de estar sempre estudando. E no episódio passado, no primeiro episódio dessa temporada, eu falei uma frase que é, se as empresas não estão é, crescendo, elas estão morrendo. E eu falo a mesma coisa a questão de estudo. Se você não tá estudando a todo momento, você não está crescendo. Se você não tá crescendo, você está perdendo o seu tempo, que é a coisa mais valiosa da sua vida. Não é dinheiro, não é trabalho, não é isso. É seu tempo. Isso vai te ajudar, não importa se é no trabalho, isso vai te ajudar na sua vida, em algum momento. É num bate-papo, é numa discussão, é numa tarefa de casa, sabe? Qualquer coisa, isso vai te ajudar. E eu vejo isso muito impactante, até tipo, na criação do meu filho. Qualquer coisa, qualquer coisa, tipo impacta muito, impacta muito. Isso é muito legal de ver. Mas a gente vai segurar um pouquinho esses pontos agora. Eu vou chamar o nosso primeiro quadro. senão a gente vai sair falando, 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 eu vou diminuir aqui o ritmo só pra galera sentir a gente já volta nesse papo. Mas Cure, conta pra galera o que que a gente vai chamar agora. É um quadro muito bom, é legal que a gente vai indicar, a gente não, né? O Rana vai indicar algumas coisinhas aí. É isso. Gente, o papo tá maravilhoso, mas e o Rana
1: tá contando um monte de case de sucesso. E a gente quer puxar o nosso quadro favorito dos nossos ouvintes. E aí é o quadro Deu Ruim, é o quadro Sai justo, é o quadro Putz, Coração Parou. A gente <risos> quer saber o que aconteceu na carreira do Rani em algum momento emblemático que ele ou achou que ia ser demitido, ou ele achou que ia dar uma merda gigantesca e como que ele reverteu, se é que ele reverteu essa situação. E eu acho que esse quadro é um dos favoritos da galera porque... No início eu pensava assim, ah, são cases de insucesso, né? Pô, as pessoas querem ver humanidade, né, humildade e tal. Não é, não é case de insucesso, é case de sucesso, é criatividade, é reversão de uma pisada na bosta, na lama, e como que você saiu daquela situação. Às vezes a pessoa saiu, às vezes não saiu, mas pelo menos ficou pro seu repertório, ficou pro seu aprendizado. Então, Isaac, chama as guitarras, mas a
0: gente chama o sai, é Justo. <música> Boa, Hanna, o momento é todo seu, o momento é todo seu, acho que nesses nove anos aí que você comentou de DNC, você já deve ter aprontado umas terríveis, eu quero que você conte pra ele, ou pode ser da sua época de estagiário também, que no começo a gente faz, muito... <risos> a gente faz muita merda, <risos> pode soltar aí, o momento é todo seu.
2: Boa! Cara, eu acho que dentro da dinâmica, nesses nove anos aí, eu acho que a gente fez... Eu fiz bastante coisa errada, viu, cara? Eu comecei muito novo, né? Eu comecei com 21 anos. Então, assim, foi muita coisa errada que eu fiz nesse processo. É, um dos aprendizados, cara, e erros né, que eu fiz, que eu falo pra galera, foi que eu falei quatro vezes, né? Quatro vezes no processo que a gente ficou negativo se vendesse tudo, a gente não pagava as contas, né? Tipo, eu fiquei menos 100 mil reais no banco e, cara, foi bem crítico mesmo esse processo. Quatro vezes uma delas foi um pouco pior, né? Mas, cara, o que, que aconteceu nesses, nessas situações aí? né É, é começar e ter uma empresa sem você realmente entender o básico de financeiro, né? Sem entender de fluxo de caixa e etc. Cara, aí você destrói seu negócio se você não tiver o mínimo de controle financeiro. E aonde que eu li, eu acho que o maior aprendizado não tá nem aí, cara. E o mais impressionante acho que é isso. Porque isso é o que tem que ter, e eu não tinha, né? Mas aonde entra o ponto que eu, foi o maior erro, cara? É quando você começa uma empresa, você às vezes você lê, né? O Lean Startup, MVP, faz o um mínimo, etc., isso e aquilo, cara. E às vezes até a gente ensina, explica alguma coisa, mas quando é com a gente, às vezes o jogo muda, né? E eu vi, o que eu errei ali, vamos direto ao ponto ali, é que você começa a pensar que o negócio está indo e você tem uma super empresa, né? E aí você começa a gastar com espaço físico, então eu gastei, cara, muito numa reforma de uma, da obra nossa lá atrás do escritório. Eu comprei cara eu quero o escritório do Google comprei cadeira de 600 reais mesa, assim, de porcelanato isso e aquilo e cara ali foi um, uma bola de neve que foi, atrapalhou muito a gente e eu olho lá para trás cara e vejo isso né isso me fez um pouco me... eu sempre fui um cara bem corajoso empreendendo isso fez eu ser um pouco menos corajoso mas ao ponto de se realmente saber fazer uma análise de risco decente, né? Poxa, será? Fazer um controle? Qual que é o meu burn rate né? De, de, cash, de dinheiro, né? O cash burn que eu tenho aqui? Como é que está meu risco de antecipações, etc.? Coisas de entender um pouco mais do financeiro e ter um pouco mais de pé no chão, né, cara? Às vezes você, às vezes você é empreendedor que está escutando podcast, eu falo para você de uma maneira direta e reta, cara. Respira e calma os ânimos, você não vai fazer o Google em dois anos, meu irmão. Você não é o Elon Musk, desculpa, entendeu? Então isso quer dizer o seguinte: é, calma na hora que você vai construir seu negócio. Você não precisa ter o melhor espaço do mundo. Compra cadeira velha. Comece pequenininho. O importante é ter a mentalidade de empresa rica, empresário pobre, cara. Empresa rica, empresário pobre. Dinheiro bom é dinheiro no caixa, sacou? Não é seu salário. Caixa não é seu salário, então você ter efetivamente uma empresa saudável, com dinheiro no caixa, nada de coisa muito pra vivir, bonitinha, gastando dinheiro à toa no começo, foca em pessoas, contrata gente, não fica gastando com um monte de bobagem, uma hora sim você vai poder efetivamente tipo, ter o que você está planejando, o que você está querendo, Hoje, graças a Deus, a gente está mudando para escritório, etc. Pô, tem um prédio só para gente agora. Pô, é super legal. Agora era o momento, naquele momento não era, entendeu? Então, ter. Ou, ou seja, resumindo, cuidado com a vaidade de ter um negócio bonitão é, e também tem o um controle financeiro, né? Tem um empreendedor, cara, que é um, um founder de uma startup também, que ele fala para mim assim: ó, cara, o um empreendedor só tem um bolso. Ou ele vai colocar dinheiro ou ele vai colocar vaidade. Então ele vai ter que escolher, entendeu? Ele vai ter que escolher. Então, cara, é isso. Você tem muitas vezes é, que optar por estar com dinheiro no caixa e, e, e não ficar fazendo coisa mirabolante, querendo aparecer ou coisa do tipo para o negócio dar certo.
1: Caramba, hein? Tapa Já, na porra? cara, tapa, é na é cara tapa na cara. Olha, yeah. é, isso, é isso, Isaac. Bom, vamos voltar aqui pro nosso episódio. Foi sensacional esse ponto aí. De novo, batemos na questão da humildade, né? Humildade, ego, Tá sempre voltando esses dois tópicos aqui no podcast. Mas, Rana, o que eu queria saber de você? Você está contando um pouco desse, do seu histórico aí, de dinâmica, é, todos os aprendizados, erros e tudo mais. E a gente vê que, putz... As pessoas, às vezes, não sabem estudar, né? não sabe direito como que deveria ser uma boa sala de aula, por assim dizer, e acaba que exige num nível altíssimo e fica uma expectativa altíssima no professor. Como que é a sua visão com relação a isso, principalmente nesse momento aí de EAD, comunicação assíncrona e tal, o que você está vendo dessa exigência dos alunos com relação aos professores? Aumentou muito e como que os professores estão conseguindo atender a isso?
2: Boa! Cara, eu acho que tem uma uma foto clássica, né, que a gente vê o tempo inteiro, que é aquela foto do pessoal coloca de um lado assim, 1950, e aí tem um monte de cadeirinha, tudo mais, etc. Aí coloca lá 2020 e a mesma cadeirinha e fala assim, nada mudou, etc. E, cara, eu sou um baita de um crítico para essa imagem, por exemplo. Acho que todo mundo compartilha essa porcaria e a minha crítica é o seguinte, cara, não é isso. Que não é isso que é o problema, entendeu? Não é só isso, não é a relação, o formato, se ele é a Deus, se é presencial, não é esse o jogo. O jogo é o que não dá mais para ser uma transmissão de conhecimento do formato que é. Pode ser cadeirinha e o cara dando aula lá na frente? Pode. Agora, já não dá mais para a gente achar que o aluno não pode usar o Google para fazer prova que o cara não vai poder estar tá conectado... O cara é digital, a informação está na mão, entendeu? Não adianta o cara querer que você decore as coisas porque é inútil, entendeu? Algumas coisas não vale a pena. Então, o, fr... o processo de aprendizado precisa ser revisto. Não necessariamente a sala de aula no formato de cadeira, etc. A galera fica muito presa nesse espaço físico, esse formato professor na frente. Cara, isso não é o um problema. O problema é que a galera monta produto educacional... E faz infoprodutor, cara. Nossa, o que tem de infoproduto aí no mercado é pelo amor de Deus, cara. E o processo de construção de um produto educacional é. A galera faz totalmente errado, pelo menos do meu ponto de vista. O que a, a gente sempre pensa, né? Quando a gente vai ensinar, a gente fala assim: ó, ah, aí, deixa eu listar todos os tópicos que é, eu vou passar para ele. Né? E, eu, e na verdade, tem que ser invertido, né? Você tem que pensar qual que é o seu objetivo final. O que, que você quer que o cara saia, né? E, nesse, e o que, que ele precisa aprender, né? O que, que, ele, o que, que ele gostaria de aprender, o que, que é importante ele aprender. Então, o foco não está no que eu ensino, e sim no que ele aprende e o que, como ele aprende, né? Eu estava explicando exatamente esses dias para o pessoal lá de produto, falando para eles que tem tópico, por exemplo, andar de bicicleta é um conhecimento é, tácito, né? Ou seja, você não consegue explicar... Não é, não é um mais um é igual a dois que você consegue ensinar para o cara, o cara está sentado e fala assim, boa, peguei, entendi, aprendi. Bicicleta não é assim. Você vai falar pro o cara assim, ó, olha, a rodinha está aqui, tem o pedal, você bota o pé, você gira assim e show. Vai aprendendo a bicicleta. O cara não aprende a andar de bicicleta desse jeito. Desculpa, não vai aprender. É um conhecimento tácito. Então, aonde começa o jogo é as pessoas não entenderem o que, que cada elemento que o cara ele precisa aprender e o como aquele conhecimento é transmitido, certo de ser transmitido. Pô, isso aqui é um conhecimento explícito. Pô, vou meter o cara nisso aqui, exercício, treinar, show de bola. Isso aqui é muito tácito. O cara precisa aprender botando a mão. Isso aqui é aprendizado baseado em experimentação, baseado em erro mesmo. Então, o cara, se ele vai aprender se ele só vai aprender efetivamente fazendo e errando, porque às vezes aquele tópico, a característica daquele tópico é ele aprender errando mesmo. Cara, vou ser bem sincero, campanha de Facebook, tem algum jeito o cara aprender a fazer campanha de Facebook sem ser fazendo e fazendo errado e ficando uma bosta? Não tem como, não tem jeito. Então o cara tem que sentar a bunda na cadeira de e depois ela de chegar no final você vai falar para ele assim, ó, tá porcaria, faz de novo do zero. Aí o cara faz de novo, você fala, tá porcaria, faz de novo do zero. E aí o cara vai melhorando. E isso é, entra no processo de divisão de como que você faz o seu curso, o seu produto, etc. Pô, se é um conhecimento explícito, eu, eu preciso de menos tempo. Se é uma coisa que o cara vai experimentar, é uma coisa. Se ele vai aprender baseado em erro, aí o um jogo é outro, porque ele precisa ter tempo para aprender, botar a mão na massa e errar, errar uma, errar duas, errar três, para realmente você ter o cuidado de você fazer com que o cara realmente tenha absorção. Então, hoje, os produtos educacionais, o problema não tá no, no formato, se é EAD, se é presencial, se é isso e aquilo, pelo menos no meu ponto de vista, e sim na falta de preparo, estudo e cuidado com o lado do cara, né? Eu não tô fazendo um produto, não é o meu produto, né? O produto é do aluno, meu irmão, entendeu? O aluno que tá, tipo... Você tem que pensar no lado dele, como que ele vai aprender, o que, que ele tem que fechar de lacuna, como que vai chegar a minha persona, que tipo de lacuna que ela vem entendeu? Meus tipos de persona para eu conseguir fechar as lacunas. Então, assim, ó, o cara de produto, já, já, já linkando até, né? O cara de produto, ele não sabe marketing, personas essas coisas, que já tá lascado porque o cara não consegue já fazer essa associação, né? Então, na né, minha visão é isso, cara.
0: Não, e eu acho que você falou tudo, falou mais um pouco, né? E eu concordo muito isso com você, eu sou, nossa, eu sou o cara que mais bate e eu falo, cara, quer fazer o tradicionalzão? você vai, né mas você vai bater cabeça pô você vai fazer o tradicionalzão se você vai ali para certos mercados específicos e eu cito ali ainda três ali que eu gosto só de falar né vai ali para a área de medicina você vai para a área ali de direito você vai para a área de engenharia ali eu acho que são ali três formações que ainda precisam, precisam mudar a forma como ela como ela, ela é dada né mas eu acho que ali as pessoas precisam ali realmente aprender ali na linha do raciocínio né do básico agora todas as outras áreas cara tipo eu não consigo, é, tipo, engolir a forma que é ensinado e a forma que as pessoas aprendem até hoje, né? Eu, eu acabei, e eu falo por mim, né? Eu aprendi como que eu aprendo, né? E nenhum lugar te ensina isso, que eu acho que é o principal ponto. Cada pessoa aprende de um jeito, né? Como você vai colocar todo mundo dentro de uma sala de aula, numa era digital que é que todo mundo aprenda de um mesmo jeito, o professor sendo só o passador de informação e não o intermediador da conversa e do conhecimento, né? O professor ele não está ali para te ensinar, o professor tá ali para ser um moderador, um facilitador do seu ensino, essa é a minha opinião, e é desse jeito que no caso, por exemplo, eu formato cursos hoje, eu estou até a consultoria para criação de cursos em diversas escolas, nesse sentido, porque eu não acredito nesse formato, né? E a gente falando de marketing, produto, né? Programação, UX, que são stacks ali que hoje mudam a todo momento, que é onde está no nosso meio, né? Está na no nossa vivência, e é o que, por exemplo, a DNC faz muito, né? Trabalha muito com isso. Cara, é isso. Você não tem como ali criar. É, um, um, criar algo novo, né, ali pro, pro caso, pro seu usuário, que é seu cliente, que é o aluno ali, sem saber o que, que ele tá precisando e necessitando, né. Esse é o grande ponto que tipo que eu acho que é o, o que eu aprendi ali, foi eu falei que não aprendi nada na faculdade? Mentira. Eu saí de lá com uma frase muito boa de um professor que ele dava aula de pesquisa, que eu fiz design de games, né, e ele, sai, e ele sempre falava, você não vai, você entrou aqui na faculdade, a primeira aula ele já chegava falando, você entrou aqui na faculdade achando que ia fazer joguinho pra você, que você ia fazer esse RPG do seu sonho, ó, esquece, você não faz jogo pra você, você faz jogo pros outros, você faz jogo pro seu usuário. Se você não entender que você tem um público-alvo lá no fundo, na alta ponta, se você não entender que tem uma persona lá no fundo, cara, você não vai conseguir entregar nada. E a galera bateu cabeça por quatro anos desenvolvendo jogos pra eles. Chegava na banca, esse professor sempre tava lá. Né, uhum. e ele sempre batia na mesma coisa pra quem você fez esse jogo? Ah, não, 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 cara, seu... tá aqui ó. Eu te entreguei a persona, é custou esse jogo. Essa pessoa não vai jogar esse jogo, né? E isso foi uma coisa bem legal. Que tipo, é e é legal ver que uma empresa de educação tá pensando nisso. Na outra ponta, eu fico muito feliz, fico todo arrepiado, né, de ver isso, porque realmente é uma coisa que eu defendo pra caramba. E é legal, tipo, um fundador falando isso e defendendo isso no meio de tanta gente que você tem muito concorrente. Você está num mercado muito competitivo, muito agressivo, com grandes marcas, faculdades, escolas, trabalhando muito forte com isso. E ainda a gente chega agora num mercado onde tem muitos especialistas de marketing, produto, tudo no Instagram, vendendo diversas coisas, porque simplesmente aprendeu a rodar uma campanha no Facebook ou no Google. Então, tipo, parabéns pelo trabalho. Tipo, não vou nem adicionar nada que você falou, porque, mano, cara, realmente foi muito bom ouvir tudo isso. É isso,
1: caramba, é qual construção, né, Isaac, é mudar esse perfil tradicionalzão de você sentar na cadeirinha, ou seja na sua cadeira gamer, ou seja na sua cadeira da faculdade, e esperar que você sentado ali, você vai absorver todo o conhecimento, e você exigir daquela pessoa que tá lá na frente, né, putz, me passa tudo, e você me passando tudo, falando, eu vou aprender, putz, erro básico, erro básico. Mas então, vamos lá, o papo tá maravilhoso, vou puxar mais um quadro, que a gente quer saber, a gente já ouviu o que, que o Hanna fez de errado, né? E, e ele já contou que porcelanato aí, cuidado, né, galera? Cuidado com a cadeira, tem o LX aí para comprar as cadeiras de segunda mão, tem uns um caminhos aí <risos> para não, não ousar. Mas eu quero saber agora o que que deu muito certo, assim. É um quadro novo nosso, que é o quadro Meu Case. A gente quer saber qual que é aquele filhotinho do Hanna, que ele olha e fala assim, putz, foi incrível. E aí pode ser um curso pode ter sido algum treinamento pode ter sido algum produto enfim só não pode falar inteira assim, falar, não, é, é a DNC. não dá para jogar não é a não dá para jogar ela assim inteira né ajuda a gente a gente quer algum pedacinho algum case alguma história Isaac chama as guitarras para dar tempo aí para o pensar qual que é o meu case dele valeu Agora,
0: gente bora escutar aí o case do Hannah Solta seu case que a gente quer ouvir.
2: Cara, em 2015, mais ou menos, eu foi quando eu fundei a empresa em 2012, né? Lá para 2015, eu descobri uma coisa que mudava o jogo, né? Que era fazer mentoria. Você ter mentores, pessoas efetivamente que vão te auxiliar. Isso já é uma, um aprendizado que eu já recomendo para todo mundo. Tenha mentores, né? E, cara, eu comecei esse processo... E, e aí tava muito na fúria naquele naquele momento ali e então a partir de 2015 isso foi uma das coisas que me ajudou bastante e se eu não me engano foi em 2016 cara que eu fiz uma mentoria com o Osiris Silva que é o fundador dos fundadores da Embraer né oh, o cara foi ministro o cara foi um cara absurdo né hoje ele é um senhorzinho ele tem acho que 80 e cacetada anos né e cara eu mandei um e-mail para Falando para ele que eu, que eu que era um novinho, que tinha uma empresa, vinte e poucos anos, que eu queria alguns conselhos dele, ele só respondeu com uma frase: reserva assim, um horário aí com a minha secretária e tudo bem. Cara, eu fui lá, peguei o carro, fui para São Paulo, fui conversar com ele e o cara tem uma visão Brasil, cara. Ele não consegue conversar sobre nada que é uma coisa regionalizada, pequena. O cara foi ministro, o cara fez reunião com o Bill Gates, o cara, tipo, não tem jeito, né? E ele perguntou para mim, por exemplo, assim, ó, o que, que você faz, né? O que, que você faz? Daí, eu tentando simplificar um pouco, falei para ele assim, cara, eu dou, trabalho com curso. Curso de quê? Claro, ah, eu dou curso de projeto, é, do sistema Toyota de produção, que é a parte de redução de custo e tudo mais. Aí ele já me cortou, pá. Falou assim, ó, mas por que, que você ensina o sistema Toyota de produção? Eu falei, como assim? Por que, que você não ensina o sistema Lucas de produção? Então eu falei, porra, falei assim, porque se. Na
0: garganta, muito... na garganta, aqui, ó. Dá pra <risos> então, começar a conversa.
2: Porra, cara, como assim? Falei, porque seria muita arrogância da minha parte. É, mostrar o sistema Lucas de produção, sendo que ela tem muito tempo, os caras têm um know-how, etc. e falou assim: Ó, mas você acha que quando eu falei a galera que a gente ia fazer avião aqui no Brasil, você acha que eu fui arrogante? a minha vontade de falar, eu acho, né, maluco, né, cara, vocês avião aqui tá no Brasil? Daí eu falei, não, imagina, e falei assim, então, as pessoas falavam para mim que eu era louco, que fazer avião aqui era loucura, entendeu? Falava que, falou assim, não vai voar esse avião. Daí eu falava, e se voar? Cara, então, isso, ele instalou esse negócio e falou assim, meu, você tem que fazer o que você acredita. Você tem que fazer o que você acredita, e isso... Cara, eu mastiguei, eu digeri isso, demorou talvez uns dois anos, isso ficou marcado pra mim. E eu fiquei digerindo isso. E lá na frente, cara, em 2018, eu, criei, eu tinha muito na cabeça, eu passei muitos processos seletivos, eu ajudava muito a galera em processos seletivos, etc. E eu ficava muito inseguro de construir um produto que era nesse formato, assim, ó. Como passar em processo seletivo, como dicas de processo seletivo, orientação de carreira, etc. Então, pô, não tenho, eu não sou, não tenho expertise, eu não sou psicólogo, tenho medo de falar disso, a galera acha ruim e tal. E aí, conversando com as pessoas, os caras falaram: Porra, você passou em mais de 30 processos seletivos. Você orienta a galera em passar em trainee, estágio, etc. Meu, eu acho que não tem problema, você tem é, experiência nisso, não é porque a sua formação é de engenharia que você não pode ensinar isso. E aí eu desenvolvi um curso exatamente voltado para isso. E a, o, o curso foi um sucesso, tem até hoje, é legal pra caramba, chama Hard Work Power, super legal, voltado para o processo seletivo. Mas eu acho que o aprendizado o case, acho que nem é esse, cara. O case é efetivamente você entender que você precisa trabalhar no Blue Ocean. Você precisa trabalhar, você tem que olhar para o que o mercado está oferecendo. E o, o, o game foi esse, eu acho que o que mudou a chave para gente... Foi a gente parar de falar assim, ó, cara, a gente quer ensinar projeto. Como que o mercado ensina projeto? Assim. Falar assim, ó, mas a galera ensina só o um curso de tal jeito. Não, cara, a gente acredita que tem que ser uma combinação disso com isso, com isso, com isso. E aí nasceu um outro produto que é uma combinação de quatro frentes diferentes. Ninguém faz esse produto, essa integração de que a gente faz totalmente diferente, porque a gente tá vendendo e construindo uma coisa que a gente realmente acredita. E é um Blue Ocean, porque ninguém tem igual. Então, quando a galera vem comparar, né, quando alguém vai comprar o seu produto, o cara fala assim, ó, ah, mas o, o ciclano custa 100, o seu custa 200. Aí você tem que começar a falar de diferenciação por features, por, por alguma coisa, por uma funcionalidade diferente, por coisa... Cara, agora quando você tá no Blue Ocean, quando o cara te fala alguma coisa comparando preço, a conversa é outra. Você fala para ele assim, ó, você tá comparando mamão com banana, bicho não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí o cara perde totalmente a ancoragem de preço porque ele não tem parâmetro, entendeu? Pô, ah, mas o seu carro, um carro com um carro voador. Cara, não tem carro voador, não adianta você comparar o preço do carro voador com o preço do carro, eles são totalmente diferentes. Mamão com banana, pronto, cara. A ancoragem tirou a ancoragem e a galera entende, começa a ver o seu produto com outro tipo de valor. Então, assim, o que o Osiris Silva fez comigo lá atrás foi efetivamente falar para mim assim, tchau. Para de ficar tentando fazer o mesmo, né, bichão? Faz o que você realmente acredita, vai pra cima, etc. Então, pra todo mundo que tá escutando, eu já adianto. Fala assim, ó, para às vezes de fazer o que você tá fazendo e faz exatamente o que você acredita, meu irmão. Porque você vai fazer isso com um, tipo, um ânimo diferente, você vai estar tá no Blue Ocean, o jogo vai ser totalmente diferente pra você, cara. Então, acho que o meu maior case foi entender que tem que fazer o que realmente acredita, e foi o mentor aí que mudou que virou essa chave minha cara,
1: Cara, mentoria pelo amor de Deus, eu falo isso para muita gente, né? não poderia concordar mais com tudo que você falou outro dia eu passei por uma situação enfim, não posso contar muitos detalhes mas a pessoa acabou decidindo não optar por um emprego X, optou por um emprego Y claramente pelas razões erradas com 10 pessoas que eu conversei e a minha primeira pergunta para essa pessoa foi você tem algum mentor, alguma mentora de carreira? Ah, não, conversei com meu pai, minha mãe e tal. Putz, nada contra seu pai e sua mãe, cara. São pessoas incríveis que te amam, que te criaram e tal. Mas a chance de eles serem de uma outra geração, de estarem ainda enraizados em alguns outros sistemas, em algumas outras políticas um pouco mais antigas, é muito grande. Então, assim, tem um mentor de carreira, vai ali, ó, fuça mesmo na cara de pau, chama no LinkedIn, Oh, oh, consegue me dar um help 15 minutinhos às vezes a pessoa não vai conseguir nessa semana nem na outra mas vai conseguir daqui a um mês vai marcar um papo contigo vai te dar uma dica valiosíssima vai falar uma frase que o Osiris falou para o Hannah e o cara leva até hoje foi há quatro anos atrás que ele ouviu isso e ajudou provavelmente a decolar a dinâmica então assim tem humildade e tem a cara de pau de mandar a mensagem para um desconhecido e falar assim, oh, me dá um oi me dá um help, preciso de uma ajuda. É demais, cara, mentoria, por favor.
2: O pior que o cara pode receber, a pior notícia que o cara pode receber é ou o cara não responder, ou ele falar que não vai dar a mentoria. Esse é o pior que, você vai, que vai acontecer. Eu falo exatamente isso para alguns alunos. Eu falo assim, cara, o máximo que vai acontecer é isso. E o terceiro pode acontecer, né? Ele te xingar. aí, se ele te xingar, você xinga ele também. Se não tem nada com ele, não paga os seus boletos, né, cara?
0: Adorei. Se foda, não vou. Se alguém bem, quiser né? pagar os boletos,
1: <risos> tamo aí, viu? <risos>
0: Caralho. Isso daí, isso foi um, um dos primeiros feedbacks que o Curi me deu lá atrás, acho que foi há quatro anos atrás, né? Quatro. Foi eu acho que já faz isso que a gente se conhece, né? E ele falou, né, tipo... É, acho que você precisa de mentores, né? Vai conversar com a galera... Eu tava num momento também de decisão profissional... Vai conversar com a galera... Ele me colocou em contato com vários profissionais de diversas áreas... Que já passaram... Tinha passado pela mesma situação que eu... Troquei muita ideia... E desde aquele momento... Eu não parei de procurar mentor, né? Então eu tenho um mentor ali, tipo... Voltado para educação... Tem mentor... E às vezes, galera, não é mentor... E aí eu, foi uma coisa que também foi descobrindo, né... Com o tempo... Nem sempre você precisa ter um mentor ali, lógico, mentores que você conversa, que você debate, é importante. Mas nem sempre você precisa ter mentores ali físicos, né? Você pode ter mentores, tipo, grandes profissionais que escreveram livros e você, a partir disso, você também extrai disso, né? Então também foi um dos feedbacks que um dos meus mentores deram falou oh, você não precisa ter só gente não aqui na mesa, conversando com você, marcando hora. Começa a ter mentores, tipo, que você admira, que você vê que criaram coisas fodas e começa a aprender com o que eles fizeram, né? E aí foi aí que eu comecei a devorar livros né de pessoas que já foram bem sucedidas e, e se tornaram também mentores na minha vida. Então esse lado de mentoria, gente, é muito importante. E aí você só percebe essa importância depois que você passa pela primeira. Você tomou umas porradas na cara... Tipo, para você aprender, tipo, igual essa do RAM, você toma umas porradas, você fala, caramba, tipo, de graça, assim, né? Tipo, porra, não ah, pode nunca mais.
2: A melhor mentoria que tem, cara, você sai quase com depressão, cara.
0: É, isso, isso mesmo. Tem, nossa, cara. Os mentores, eu tive, cara. Eu tive umas quando eu tava buscando investimento, nossa, cara, que eu saía de umas porradas, que eu saía triste. Aí a pessoal fala, e aí, vai desistir ou não? Eu só, saio, só tô pensando nas... <risos> tô pensando como que eu vou resolver o problema. Correndo uma lagriminha aqui, mas não, tá tudo bem. Fungou. <risos> mas é,
2: é isso. A frase, cara. É do, tem uma frase do Ray Dalio, né? Que ele fala no livro dele, dos Principles. Que ele fala, né? É, pain mais é, reflection igual progress, né? Dor mais reflexão igual progresso, cara. Você é só... Isso. Só dá, o ponto, né o tipping point ali, né de, a virada de chave, cara, só vem, na maioria das vezes, quando você tem uma, um problemaço, uma dor forte, que você começa a refletir sobre aquilo, que daí que começa a mudar o jogo. Então, são as, as maiores crises, os maiores problemas, efetivamente, que você muda o, o jogo, né? E o mentor, cara, que você falou ali do livro, né por exemplo, e, o, e pode ser o cara que está um degrau na frente, né? E não precisa, às vezes o pessoal pensa que o mentor tem que ser algo nosso, ah, tá tem que ser algo do, do Elon Musk para poder ser mentor. Não, cara, é um cara que tá um degrau na sua frente, ele tem coisa para te ensinar, meu irmão. Então, não precisa ficar pensando no CEO de sei lá o que, etc. Né? Às vezes a galera vem perguntar algumas coisas, pô, antes você marca a mentoria, etc. Eu falo assim, cara, a melhor pessoa para você conversar com isso é a coordenadora nossa de RH, por exemplo. Ela é absurdo. <risos> e aí eu falo assim, meu, eu converso com ela. Ah, mas isso é o quê? Meu, não importa, ela tem 24 anos, é novinha, mas é um absurdo. E às vezes é ela que vai, vai conseguir ajudar melhor o cara, tem um rapport diferente com o cara. Então a galera às vezes quer um super, né? herói para ser mentor, e não necessariamente, um degrauzinho na frente é o suficiente.
0: É isso, Excelente. é isso. Que demais, é isso. que demais. Ah, Curi, como esse papo tá bom. Mas aí eu vou chamar nosso último quadro, que a gente vai fazer esse último quadro e vai voltar para a última etapa da nossa conversa. Segura a gente, respira, vocês estão escutando a gente. Calma, pega um cafezinho para acompanhar, que o papo ainda vai ficar muito bom. Mas a gente vai pro indica 3. Que é o um momento que o nosso convidado indica ali. Basicamente três coisas. O nome não tá tão difícil ali de descobrir, não, né? Não, tá <risos> Então ele vai indicar, tipo, o nosso, antigo, o nosso antigo quadro, a gente tava. Era só um de indicação que cada pessoa indicava um, né? E aí, no último episódio da temporada passada, a gente indicou quase 20 coisas. Então a gente falou, não, vamos colocar indica. Senão a gente vai sair indicando e, tipo, indica, indique, indica, indica, e não acaba. Então, Hannah vem com a missão aí de indicar três coisas. E aí, Hannah, pode ser livro, série, pessoas. Né, pessoas para seguir também, pode ser ah, seguir no Instagram, seguir no LinkedIn então tipo, fica a seu critério aí, são três tipos de diferente de indicação aí para você curi chama as guitarras e a gente volta com Indica 3. Só vem Jimmy Hendrix
1: Não tem direito. Pô, eu queria esses direitos. Será que é
0: muito caro, Isaac? Vamos dar uma eu Acho galera. que a gente não consegue pagar ainda. Acho que a gente não consegue... <risos> Mas eu acho que daqui a pouco a gente paga. A gente paga. É, esse direito, alguém direito. nota a
1: gente aí para gente pagar um, umas guitarras diferentes, galera? <risos> então, vamos lá. Tivemos um rebrand do nosso quadro. Isso não é um public post porque os nossos convidados e a gente mesmo não conseguisse conter. Ninguém conseguia indicar uma coisa só. Então agora pelo menos indica três. No primeiro episódio, a gente já viu que Indica 3 foi quase um Indica 5. Então, Hanna, fica à vontade. Indica o que você quiser indicar. Curso, livro, pessoas, metodologia. comenta é todo seu. Vamos lá.
2: Cara, legal, cara. Pô, de indicação dá para indicar muita coisa, hein? É, mas vou pegar algumas coisas que me ajudaram bastante nesse processo. Acho que uma indicação, acho que eu já fiz, que é a da, de ter mentores. E aí não necessariamente é o mentor, uma pessoa específica ou outra, né? Acho que já vou fazer uma indicação, que é, pegue seu amigo que você sabe que está um degrauzinho na sua frente e marque um café com ele. Nem que seja um café digital, entendeu? Para bater um papo, né? Então, acho que esse é a indica, indicando aí a primeira coisa, é bate um papo com alguém que está um degrauzinho na sua frente. Cara, e falando de livro, tem alguns que são mais clichês, que muita gente ouve, mas mesmo assim, acho que me mudou bastante a minha visão, por exemplo, Pai Rico, Pai Pobre, cara. É, eu vendi quase tudo que eu tinha para comprar um apartamento, por exemplo. Eu vendi meu carro, etc. Falei assim, cara, eu tenho que mudar o jeito que eu faço, minha gestão financeira pessoal. Então, mudou bastante a minha visão de como usar o dinheiro, a responsabilidade. É, então, Pai Rico, Pai Pobre. E dois livros, cara, que, que ultimamente... São livros de cabeceira, cara, que eu tenho, que é o lado, do, do lado difícil das situações difíceis. Esse livro é porradaria, cara, esse livro é dor no estômago, eu tô relendo ele esse ano, né? eu li ele ano passado, tô relendo ele agora, na verdade eu falo que eu tô estudando ele, né, na verdade. Agora eu tô pegando, eu vou montar inclusive slides pra mim do livro, cara, pra você ter ideia, porque tem muita coisa rica ali dentro. É, então o lado difícil das situações difíceis e o último livro, cara, que é o Double Your Profits né? dobre Seus Lucros, do Bob Fiffer é, cara, esse livro também é um livro totalmente de um jeito todo, escrito de um jeito totalmente diferente é um livro muito direto ao ponto, eu li ele tipo assim, numa tarde, cara, cinco horas direto, lendo direto não parei, se você tem uma ideia o livro é tipo porrada também, cara então acho que isso esses três virou quatro, né? Então são três livros aí, mais esse mentor. Ferrou, cara, estraguei o, estraguei o quadro de novo.
0: Então. Não, tamo aí, tamo aí. Vamos fazer uma aposta? Será que alguém consegue, tipo, finalizar essa temporada só indicando três? Eu acho que Vai valer o quê? Vai valer o rodízio de árabe?
1: Rodízio de árabe, Isaac. aposta, nossa, rodízio de árabe. Pronto. Eu acho que duas pessoas vão ficar no indica três. De 12 da temporada, duas pessoas vão ficar em três. Qual que é a sua Eu aposta, que... Isaac? Eu acho que nenhuma vai ficar. Nenhuma? Então tá bom. A gente volta no final, então...
0: <risos> Última a episódio, a gente puxa esse assunto de novo, A galera. gente
1: puxa, a gente volta. Hanna, sensacionais as dicas, o Mas Hard, papo, Hard é sensacional.
0: Mas bora voltar pro nosso papo. E a gente sempre tá terminando essa temporada com assuntos polêmicos. É... A gente, o primeiro episódio a gente já terminou com um assunto polêmico, e esse daqui eu quero trazer outro assunto polêmico pra gente discutir antes da gente finalizar o podcast. Porque a gente sabe ali que tá muito difícil contratar gente boa. Né? E a gente tava conversando sobre isso antes de, de entrar aqui na gravação, galera. Cara, se tá tão difícil contratar gente boa, como que você trata professor? <risos> Aonde você acha essas pessoas? Porque pensa, se tá difícil encontrar gente boa no mercado... Contratar gente pra ensinar a galera é mais complexo ainda, né? E trazer o mesmo do mesmo, você já mostrou que não é a sua ideia, né? Como que você traz essa galera, você treina essa galera, você prepara essa galera? Como que você realmente monta esses times matadores aí de professor pra trazer todo esse conteúdo que você vem trazendo aí na DNC? E outro ponto, como que você garante que o seu modelo, né? Que os seus cursos, que tudo que você monta, né? Não vai cair na mesmice, né? Não vai cair, tipo, que aquele professor, tipo, você acha que é super bonzão, nossa, da hora, chega no dia e, tipo, dá aquela aula mesmo do mesmo e você fala, cara, não era isso que, tipo, os alunos estavam esperando. Como que é esse contato, né? Ali, o triângulo entre a DNC, professores e alunos, no caso.
2: Legal, cara. Realmente, contratar professor... Contratar prof... professor é sempre mais difícil, cara. Realmente, você tá totalmente certo nisso, cara. Eu diria que é quase impossível em alguns cenários, cara? Mas o <risos> que a gente busca, cara, quando a gente contrata é, professores é, para estar tá aí junto com a gente, primeiro ponto óbvio é legitimidade. Então, assim, eu acho que o primeiro tópico é aqui não, não é igual à faculdade, né? já apertando o calo aqui, né? É, aqui não é igual à faculdade, então a gente contrata só gente que tem legitimidade. O cara tem que estar, no mínimo, cinco anos trabalhando mesmo, no mínimo, do mínimo, do mínimo. O cara, tipo, um consultor júnior nosso, o cara tem que ter tipo, cinco anos trabalhando no assunto, entendeu? Então, é, essa é uma premissa, legitimidade. E é, outra coisa é, a gente, não, a gente não contrata popstar, cara. A gente não contrata estrela, cara. É, então, a gente, a gente contrata quem... Quase que, é, olha que bizarro, né? A gente contrata quem recusa, olha isso. Como assim? O cara vira, você faz o convite, o cara fala assim: Cara, desculpa, cara, eu não tenho tempo, eu não consigo fazer. Eu tô focado nos meus projetos, eu tô trabalhando, eu não consigo parar para fazer isso. Daí eu olho e falo assim: Mas é exatamente você que a gente precisa, né, meu irmão. Entendeu? É você que tá ocupado, trabalhando e não tá fazendo palestra. Não é o cara palestrinha, tá entendendo, meu irmão? Você não é o estrelinha. E você não é o buchiteiro, entendeu? Então, basicamente, o que a gente quer é a galera low profile. Para gente, requisito número um, cara, é ser humilde, cara. Consultor e popstar, estrelinha, zero. Sem chance. O cara pode ser quem for. Para Pra gente, eu não, eu não gosto de trabalhar com pessoas assim, porque o cara vai estar com aluno e isso a gente precisa ensinar para moçada. Então, legitimidade, humildade e o cara está no campo de batalha totalmente ali, e o cara ocupado para fazer efetivamente. Então, esse é o processo. E o jeito que a gente garante, Isaac, que você perguntou, cara, eu acho que é que a gente realmente faz um co-design, né? A gente tem o nosso know-how, da nossa metodologia, o consultor tem a experiência dele, e o co-design que, é que é efetivamente o segredo do negócio, de entender... O que aqueles pontos que eu falei de como é que realmente como ele aprende esse tópico que jeito que ele aprende isso dá para fazer isso não dá para fazer isso demora muito isso precisa repassar tem que ter um exercício aqui o cara então pensar no processo de aprendizado desmembrar o processo de aprendizado do cara né de como ele aprende e efetivamente fazer o processo de melhoria do produto né então aonde a galera está errando mais a gente é muito forte em analytics né então Começa a ver aonde tem mais erro, aonde tem mais expressão, aonde tem mais taxa de saída, de repente, numa aula online, né? Então, assim, a gente, eu brinco né com a galera de CX, de, que quando entra para trabalhar aqui, eu falo assim, ó, a taxa de first play de um curso online, média do Brasil, é menor do, é melhor, menor do mundo, é o Brasil. Se eu não me engano, tem 25%. Menos de 25%. Taxa de first play em curso online. E eu falo para eles assim, ó, aqui... É pra gente, a nossa meta é 9,5. Como assim, Ana? Oh, caralho, como que vocês fazem um negócio que loucura é essa? Cara, pra mim é o seguinte: eu não, eu, a gente não vende curso, a gente vende conhecimento. Então, se o cara não tá absorvendo, ou se o cara não tá usando o conhecimento, ou, se ele, ou seja, se ele não dá o play, se ele não dá o primeiro play, depois de um tempo a gente vai mandar um e-mail pro cara e falar assim: ó, a gente vai devolver o seu dinheiro e você vão cancelar a sua assinatura da, do curso vou cancelar a sua assinatura do curso, mas você vai me devolver o meu dinheiro e cancelar a minha assinatura? Vou, porque você não está usando. E aí a galera começa a ficar desnorteada, falando, não, 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 vou fazer agora o curso, relaxa, calma aí, calma aí. Porque, cara... Adorei, que rec, Adorei, 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 adorei.
0: Adorei, rec,
1: adorei, adorei. Porque, a conta cara, será desativada em 50 A conta vai, conta vai ser
2: desativada, bicho. a conta vai ser desativada. Porque isso é uma... bronca, é, é aquele pai puxando a orelha, né? que tipo, fala assim, ah, você não pode fazer isso, mas no final do dia a pessoa sabe que a gente está preocupada com ela, entendeu? É realmente ter o um cuidado com o aluno diferente, o um suporte diferenciado. Então assim, tem, o consultor tem que ser esse cara que topa estar tá nesse jogo maluco, realmente apaixonado pelo aprendizado do aluno, e não um cara que vai entrar aqui, ganhar dinheiro, gravar umas aulas e tchau. Não é isso. É o cara que gosta de educação, que é apaixonado. É quase o cara que também não precisa, cara, sabe? O cara faz isso porque ele curte, entendeu? Porque é um give back, porque ele vê que isso vai desenvolver o Brasil. O cara vê isso de um jeito diferente, é uma outra mentalidade. Então, o nosso game é um pouco diferente. Mas convido todo mundo aí, quem quiser ser professor nosso, todos aqueles requisitos estão aí.
0: Caramba. olha, vai chover aí, hein? Vai chover depois desse podcast. Prepara aí. o inbox aí
1: agora, hein? Oi, Isaac. O podcast foi excelente. A gente bateu um papo incrível, mas eu queria abrir aqui um último assunto para quase que um momento public post, tá? Ei. Sem que ser public post.
0: Bora lá. É, lá.
1: Tô sabendo aí de um, de um curso de marketing e growth e vendas que vai rolar na Dinâmica. E queria que o Rana fizesse esse momento aí, até porque a gente sabe que tem muita gente que ouve a gente e pergunta, putz, onde que eu faço curso? Onde eu me especializo e tal? Rana, faz esse public post aí pra gente encerrar o episódio. O que você me diz?
2: Boa, cara. Fazer um mini spoiler, né? A gente, nem, a gente não lançou ainda oficialmente, né? Porque a gente tá numa preparação muito crazy desse produto, né? Mas é, acho que as coisas já partem do princípio de que o cara bom de marketing precisa saber de vendas e o cara bom de vendas precisa saber de marketing. Eu acho que aí entra efetivamente no que o Osiris falou, né? Cara, faz o que você acredita. E eu nunca vi um curso de marketing e vendas junto, mas eu sempre vejo profissionais de marketing com gap em vendas e o profissionais de vendas com gap em marketing. Então, desculpa o palavrão, mas foda-se, então a gente vai fazer uma coisa com... É, exatamente com marketing e vendas, porque é o cara complementar, né? O cara que isso quer um, ele tem que saber do outro, bem feito. Então, o desenho do nosso curso de marketing e vendas, efetivamente, é, é esse, cara: fazer uma sinergia entre essas duas coisas. E a gente é o único do Brasil que tem projeto em empresas reais, né, cara? Então, assim, não são cases. Né? Não, não tem case, né, cara? Então, assim, o cara vai fazer um projeto, por exemplo, sei lá, na Johnson na MRB, sei lá, é, numa startup grande, né tipo, é, ele vai efetivamente estar lá, ele vai trabalhar lá, ele vai fazer um projeto lá ao longo do curso. Então, assim, você vê uma empresa ou outra fazendo curso é, que tem parceria com sei lá o quê e aí leva um case, vem um diretor e fala assim, olha, ah, é um case pra vocês, legal. Não, nossa, não é case, o cara começa o curso, começa o projeto e ele tem que entregar para uma banca lá no final e é porrada, né? Porradaria, né? Então, assim, a gente amassa a cabeça do aluno de, do começo ao fim para o cara sair efetivamente um cara preparado com as skills do mercado, né? Então, quando você olha a ementa de cursos de marketing por aí, por lá, etc., a nossa ementa é construída diferente, né? A nossa ementa é construída a gente perguntando para quem contrata marketing e vendas, chegar para o cara e falar, assim, ó, cara, o que, que você vê que os caras de vendas não manjam nada. Daí o cara lista, a gente pega, nota Aí a gente faz isso com uma cacetada de gente. Então, a gente primeiro, a gente viu que o mercado está sofrendo, traz para a nossa modelo, faz esse co-design com os consultores, né, com, os, com os facilitadores e consultores do curso, galera com legitimidade e é esse lance, marketing e vendas, né, Curi? É... É, eu sou, sou, acho que eu e você, a gente é um pouco suspeito para falar, mas acho que no final do dia, cara, é, 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 a, gente tem, a gente tem que vender o que a gente acredita, né? Eu acredito no modelo, no, no formato que a gente faz, porque tem um carinho diferente, cara. Acho que esse é um, um tempero diferente nas coisas, sabe? É, ninguém aqui é número, né, cara? A gente está preocupado realmente do cara sair foda. Então, sim, é isso. Eu brinco que eu sei o nome de todos os alunos, cara. Entendeu? Todos é. os alunos, 6 mil alunos, cara. E a galera manda mensagem, conversa. Porque a galera não é número, né? A galera não é lead. Ele
0: ah, <risos> falou que terminou ainda com essa chave de ouro. Aqui encerrou? a
1: galera não é lead. É isso, encerrou <risos> muito bem. Ana, cara, obrigado aí pelo seu tempo, pelo papo. Foi incrível derrubou aí várias crenças limitantes aí desse setor de educação aqui junto com a gente, criticou essa história do, da imagem lá da sala de aula, que o pessoal replica isso, dia assim dia não, aparece no LinkedIn. Aliás, galera, para de fazer aquela votação no LinkedIn de coraçãozinho, mãozinha. Pelo amor de Deus, né? Que ré feio, né? Feio, feio. Deus tá vendo, tá? Os algoritmos estão <risos> vendo, vocês estão sendo denunciados. Mas então, voltando <risos> aqui... Cara, cara, obrigado Ótimo. pelo seu tempo, valeu demais pelo papo. Aprendemos a peça, vamos estudar mais ainda para poder chegar aí próximo desse nível que você tá. Vamos ler mais, Porra, só só tenho a agradecer aí essa uma horinha que você passou com a gente, foi incrível. É
2: eu que agradeço, cara, sensacional estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho e cara todo mundo é mesmo esquema, né? O que muda às vezes é o quanto cada um tá na frente de questão de estudo ou de tempo de experiência, né, ou o cara que é estagiário e tá começando, fala assim, cara, o que diferencia você de mim é só que eu tô um pouco mais na frente do que eu comecei antes, entendeu? Então, acreditar nisso e vamos nessa. Então, todo mundo é um eterno aprendiz aí. Tamo junto, agradeço demais o convite de vocês e os ouvintes, cara, agradeço também por vocês estarem aqui tendo paciência de ouvir a gente valeu demais. <risos>
0: Boa. Obrigadão, Hanna, foi um podcast sensacional, falar sobre educação é uma coisa que me dá ó tesão de falar, de discutir, de realmente trocar essa ideia, é legal conhecer gente que pensa como a gente, que, e melhor, que tá executando, né, esse é o melhor tá executando, tá ali colocando mão na massa e colocando isso para funcionar Obrigadão, muito sucesso para você com a DNC que voe aí todos os seus projetos aí em 2021
1: É isso galera, até o próximo, foi um prazer um beijo no coração Adeus.